0: 今天呢，我们进入到性能测试的环节。测试的第一项呢，就是传统的直线加速跟刹车。我们来看看这几部车的动力系统和它的制动系统的表现。先是从这台阿特兹开始 ，2.5 的自然吸气发动机，全力加速。同样，我是用低档，松开刹车，全力踏下油门的方式。现在上到二档了，转速非常准确的在6200转升档。没山的三档已经破百了，百公里加速的成绩是九点一秒，还还算可以啊，还不错。第二部车是丰田的锐志，跟阿特兹一样是二点五的自然吸气发动机，但是阿特兹是四缸，这台是六缸，后驱，阿特兹是前驱。那它的变速箱呢有一个 S 档，我们就用 S 档吧。来，准备，一、二、三，起步。起步的瞬间的感觉，比亚特兹好像要快一点点。它的最高转速可以到 6,400 转，但是升档的速度没有阿特兹那么快。做出来成绩是 9.6 秒，比亚特兹慢了 0.5 秒。啊，它加速的时候的发动机的声音，到红区的时候，感觉没有阿特兹那个声音那么有动感。但是你也可以说，睿智的感觉会更加安静，更加偏向于舒适一点。这是蒙迪欧的 2.0T 发动机的输出数据是最有优势的，优势涡轮，还有 S 档，好吧，看看它的表现。启动这一下倒是没有两个自然吸气的车这么快啊，不过二档一档二档的后段感觉很有力，嗯，做出来的百公里加速成绩是 8.7 秒，比亚特兹快了 0.4 秒，这也是如我们所料了，这个车的。动力确实是有优势的。最后一步出场是迈腾 1.8T， 同是涡轮发动机，但是数据没有蒙迪欧那么强。但是它有 DSG 的变速箱，这个变速箱是以换挡快和直接著称的。你看，呃，二档换得很快，齿比也比较密一点，因为它是七速的，所以它破百呢要去到三档的末尾。呃，成绩 9.3 秒，很正常这个成绩，但是呢。没有想象中那么出色啊， 9 3秒比 2.5 自然吸气的阿特兹还要更慢了一点点。来总结一下第一个数据测试的项目加速的成绩。那蒙迪欧今天我们拿来这台呢，虽然只是200马力，不是2 4四马力，可以说是低功率版本，但是它的2 0 T 呢，在同厂的车里头还是有优势的。所以它的0到60 0到100的加速，还有什么中段加速、后进加速，它都确实是拔得了头筹。但是它的优势没有我想象中的那么大，因为我们看到其他的几台车其实有一些数据已经非常接近，比如说在80到100公里的中段。加速的时候，蒙迪欧是 5.9 秒，阿特兹也做到了 5.9 秒。同厂的另一台涡轮增压车呢，就是我身后这一台迈腾的 1.8T。作为涡轮增压的车子，它的数据呢，也没有我想象中的那么好，因为它的百公里加速成绩跟阿特兹几乎是一样的。然后它的中段加速， 80到120的成绩呢，跟睿智是完全一样的。而它的后劲400米冲刺的成绩呢，也跟睿智一样，甚至比睿智还略慢一点点。所以这台。迈腾的 1.8T 可以说在两台 2.5 的自然吸气的车子面前都已经没有优势了。当然，迈腾它有 2.0T， 它动力会更好。那说说自然吸气这两台车，睿智的 2.5 呢，它的整个加速成绩基本上是跟迈腾 1.8T 类似，但是它的百公里加速是这四个车里头最慢的。虽然说最慢，它也做到了 9.6 秒的百公里加速，也算是我们测过的自然吸气的车子里头相当不错的一个动力性能。那说到自然吸气的，给我们惊喜的还是。这台阿特兹，因为它的百公里做到了九点一秒，就只比蒙迪欧的二点零 T 慢了零点四秒，然后比迈腾的一点八 T 还要快。然后它的八十到一百公里，就是反映我们日常的中段加速，它做到的成绩跟蒙迪欧一样快。然后它的后劲呢，也比蒙迪欧只是慢了零点三秒，是这四个车里头排第二的。所以整个动力性能，这台阿特兹做到了这里头的第二名。只是比蒙迪欧稍微略差一点点，但是作为自然吸气，我觉得它的动力是给了我惊喜。因为我原来觉得自然吸气这两台车应该在这两台涡轮增压的车子面前是很没有优势的，在数据上。但是今天坐下来，我们看到这四部车真的是很平均，而且阿特兹还有一点点的自动。第一个上场的也是阿特兹，保持在匀速大概一百零五公里左右。然后我们会做一个一百到零的急刹车，急刹，双闪自动的亮起来，啊、呃，自动系统的效能还是挺稳定的。然后做出来的成绩是四十一点九米。下面来看睿智的刹车表现。理论上呢，后驱车的刹车会比前驱车要有优势一点的，因为前轮的负荷会小一些。但是这台睿智的轮胎规格呢，没有阿特兹的那么高。来，准备。呃，刹车头一下踩下去的反应，感觉来的不是很快，但是后段轮胎很努力的咬住地面，然后整个车都有点跳动。我感觉初段的力量不是很好，但是后段追回了不少的距离，最终的成绩是四十三点二米，啊、呃，还是比亚特只要略差一点。刹车看看蒙迪欧的表现，它的轮胎呢是这几个车里头最厚的一个胎啊，宽度倒是也算比较有优势，二三五的宽度。踏板踩下去，呃，行程很长，但是踩下去脚感算是比较舒服的。双闪也自动亮起，成绩是四十三点一米，啊、呃，跟锐志一样，没有阿特兹的短，但是脚感挺舒服。刹车的时候感觉尾部稍有一点点摆，说明这个车的车头可能比较重。一部出厂是迈腾，刹车的成绩看看。这部车的轮胎规格呢，是四个车里头最低的，它只是一个十六寸二幺五的。轮胎，但是它的刹车连续两次都做出了四十一米以内，这回是四十点三米，刹车成绩是相当不错。双闪也自动亮了，感觉这个车，呃，俯冲就是点头的幅度比较大，但是刹车的时候脚踏板的脚感相当不错，而且它轮胎是最窄的、啊。第二个项目就是百公里到零的刹车测试。首先我说一下今天的测试条件。其实今天的路面是非常好的，大家看看，这个路面是非常粗糙的，摩擦系数很高的柏油路。但是今天的气温真的是很高。那我刚才看了温度计，我们做测试的时候大概是三十五到三十六度的高温，所以对车的制动系统的抗衰减性能是一个很高的要求。结果今天坐下来呢，确实有两台车的制动成绩是很不稳定的。我们会每台车连续做。四到五次的制动成绩，结果这台蒙迪欧呢，它最快的、最好的成绩可以做到四十一米内，但是它最长的呢，做到了四十五米多。就四次的成绩是比较不稳定的，四十三、四十四、十五、四十一。那同样有这个问题呢，还有这台睿智，在锐智踩下去的时候，就感觉它的刹车皮从温度低到温度高啊，再到温度过高，它有一个很大的波动。那整个制动成绩做出来呢是。46、43、41， 然后再43。也就是说它的刹车温度不高的时候，它达不到一个很短的成绩。刹车温度起来了会缩短，但是温度再高的时候，它又会延长，所以整个制动系统的表现不是很稳定。那另外两台车呢就没有这样的问题，比如说这台迈腾的 1.8T， 我觉得它是表现非常出色的，因为它的轮胎规格呢，其实是这四台车里头最低的一个规格，这是一个低配的 215/55 R16。轮圈最小，轮胎也最窄，但是这部车的制动成绩呢，四次可以做到啊，四十点八、四十点三、四十一点就是从制动距离来说，它是今天四个车里头最短的，而且成绩也很稳定。还有一台自动表现出色的车呢，就是这台马自达的阿特兹。那这台车呢，它的轮胎规格其实是四台车里头。最漂亮的，我说最漂亮是因为它轮圈是最大的，用到十九寸的轮圈。那顺带一说，今天我们这四台车呢，有十六、十七、十八、十九，那这台是十九寸，最漂亮。但是它的轮胎其实并不是最宽的，它是二二五的胎，而睿致跟。蒙迪欧其实都用到二三五的胎，但是这台车的整个制动的成绩呢表现得很好，四次都是四十一点几米，分别是四十一点九了、点六、点一、点一，就一次比一次好一点点，说明它的整个制动系统的稳定性非常高。而且我们是首先做这台阿特兹的测试，第一个上场做路面还不是呃条件那么好的时候，它做出的成绩也非常好，而且非常稳定，所以制动效能应该是很出色的。所以在制动性能方面呢，我觉得阿特兹跟迈腾。是表现最好的。这个环节呢是国际标准的紧急变现。这个是反映我们日常驾驶，比如说在高速公路上突然遇到一些紧急状况，比如说有人突然冲出来，或者突然有障碍物的时候，你要做一个紧急的改变车道，再回到原来车道的这么一个动作。对于这种 B 级车来说呢，他们基本上都是标配这个电子稳定系统的，所以。我们今天会保持电子稳定系统全开，因为我们今天测试的路面呢，也是一条只是五车道的一个公路，就是道路。当然我们是封闭的，不过两旁还是有这个马路牙，所以我们保持电子稳定系统全开，真的就是考验这五台车它们的底盘极限、转向，还有电子稳定系统这三者配合起来它的。表现它的主动安全性。那我们先从睿智开始，因为睿智是一台后驱车，我相信它会摆动的比较厉害一点啊。那我先从大概七十公里的速度来进入。这叫我的速度是七十点七公里，但是已经少了两个装桶了，而且车子尾巴确实摆动的比较厉害，并不是后驱车那种很很严重的甩尾，因为我在变线的过程中我已经松开了油门，它的呃后驱的特性其实不是很明显，但是这个车的侧倾比较大，方向的感觉呢比例比较慢，就是打方向的角度要打得比较多一点，所以车子不是很灵巧。呃，电子稳定系统呃，起了很大的作用，因为变第三次线的时候呢，其其实尾巴已经有点不听话了，完全是感觉到电子稳定系统介入去拽住这个车，把它拽慢下来。实际上我们刚才还有一轮呢，做到了六十九公里，当然就已经完全把这个睿智刚好逼到变线的极限了。整个坐姿呢，感觉不是特别适合做这些。很激烈的紧急应变的动作，因为它的方向盘比较朝上一点，是一种比较舒适的坐姿。啊，第一次保守一点，我用到不到七十公里的速度。嗯，啊，车身的动作略有一点迟钝，方向盘有点模糊。这个速度是很低的，只有五十七公里。那我们下一趟把速度提升一点。这下应该已经到了这个车的极限了。我们过第三个变线的时候，已经轻轻刮了一下桩桶，它的极限不高，六十六点三公里啊！我算它通过了，基本上就是这个车极限。感觉侧向的这个抓地力不是很好，这也符合现实的情况，因为它的轮胎是最窄的，方向和车身的整个动态呢不是那种很运动型的车，比较依赖于 ESP 的帮助。当然，有 ESP 还是起了很大的作用。这台车呢，虽然底盘在日常舒适性不错，但是我们一直都觉得蒙迪欧是有一点运动潜力的。比如说它的方向呢，其实还是有不错的这个精准跟灵敏度的。过弯的时候，所以做这些变线，它的躲避的那个反应应该会不错。当然，其实这台车的车身是挺大的，轴距也挺长的，我对它还是有信心。我用比较高的速度来过。高估了它的水平，七十四公里过不了。但即便是这样通过不了的情况下，它的方向打起来也还是很舒服的，向左向右完全没有任何的阻力，感觉还是能够控制住车子的姿态。只是说车身比较大，它的整个轮胎的抓地力呢是抓不住这个车身了。嗯，其实极限没有我想象中的高。这一下，我们车身已经晃动得其实濒临极限了，速度是 68.9 公里，不算很高的极限，但是车身呢，算是比较干净利落的，尾巴有一点点摆动，电子稳定系统介入的也是很斯文的。呃，今天四台车呢，只有它是明摆着自己以操控见强的，以底盘。渐强的，那我们来看看它的极限或者它的主观架控感受到底怎么样。方向是四个车里头最轻的，嗯，摆动起来直线上还是有点虚位哈。看看过弯的表现，哇，这下我只是很轻松，但是我从第一下扭方向，我已经感觉到这车。非常的凌厉，就是一一扭方向的时候，那个前轮好像很清晰的从路面切过一样。别的车都是轮胎在路面滑过，但是它是咬住路面切进去的一样。当然，跟它的轮胎有很大的关系，因为它是十九寸的胎，虽然它的宽度不是最宽的，但是它的胎壁是最薄的，所以这种轮胎在地面滑过的时候那种清晰感，确实是四个车里头。最强的，呃，刚才那一下过弯，我已经摸到这个车它的很好的人车的沟通，啊，我会更有信心，啊，所以这回呢，我会把变线的极限再提高一点，啊，这下真的做出这个车的极限来了，七十一公里，啊。基本上是很稳定的一种推头，越推越慢，然后最后很稳定的就过了。我感觉它不是依靠电子稳定系统，它是依靠轮胎本身的抓地力来通过这个变线的这个项目，啊，极限这台阿特兹确实是最高的。我们对这四部车进行了多路况的噪音测试，包括一些平坦的柏油路，也包括粗糙的柏油路，还有一些水泥的地面，速度分别是60公里跟100公里，还有怠速的噪音。那测试出来的结果呢？其实一如我们的主观感受，最安静的是蒙迪欧这台车的底盘的隔音的用料真的是。做的非常的足，所以走一些粗糙变化路面的时候，它的整体的噪音的数值以及噪音的变化都是四台车里头最低的。在蒙迪欧之后的呢是迈腾，这也一如我们的主观印象，这台车的豪华舒适的定位还是比较明确的。另外两台日系车呢，锐志跟阿特兹，因为他们都用了很宽很大的很薄的轮胎，锐志是十八寸，阿特兹是十九寸，这样的轮胎在粗糙地面上发出的那种路噪声会比。比较明显，所以他们的行驶噪音呢，都明显的比另外两个车要高一些。可以说舒适或者说静音不是他们主打的环节。在数据测试的最后一个环节呢，我们来插播一个油耗的测试。事实上，我们没有拿这回的这四台车来做油耗测试，因为时间的关系啊。但是我们拿阿特兹跟迈腾。跟另外的两台油耗更加厉害的车子做了一次实地的油耗测试，总共是阿特兹、迈腾、雅阁以及凯美瑞尊瑞。这是一台混合动力的 B 级车，我们做了。日常的市区拥堵路况以及畅顺的高速路况两个油耗的测试结果，在高速环节呢，尊瑞它是最低的，油耗是四点八升，雅阁是六升，阿特兹做到了七升，而迈腾做到的是八点七升，明显迈腾的油耗是比较高一点。最有惊喜的呢，可以说是日常堵车的环节。排第一名的竟然不是尊睿，而是阿特兹。它在非常拥堵的路况下可以做到平均油耗是十点三升，而尊睿是十点六升。我们说的是非常拥堵，就是有很长时间的停车等候的时间。这时候呢，尊睿它的混合动力是用电动行驶，而阿特兹呢他，它的 iStop 的系统呢可以非常高效的，每当这个车一停下来，它就把发动机吸掉，所以它确实节省了很大程度的一个燃油的消耗，做出来的成绩是媲美。混合动力的一种堵车油耗可以说是非常厉害。雅阁这样的常规的 2.5 自然吸气，它的堵车油耗是 14.7 升，而迈腾呢做到了 18.9 升，明显在两个环节里，我们看到迈腾的油耗已经在 B 级车里没有明显的优势了，反倒是自然吸气的阿特兹在堵车方面，依靠 iStop 这种先进的技术，给了我们很大的惊喜。经过两天的测试，从主观感受到客观的数据测试，那我们对这四部车的特性呢，可以说是进一步的了解。事实上，很多的东西我们之前都熟悉，尤其对于我来说，这些车我们都试驾过很多次了。所以，很多车我们只是验证了它的特性。比如说，我身后这台迈腾，它就是一台很端庄、很豪华、舒适的车子，看得到的地方、摸得到着的地方都是很让人放心的。它代表了。中国的老百姓，或者说 B 级车的主流买家的一些价值观和喜好，比如说它有极其大的后座，所以真是一个很好的商务感的端庄的一个车型。然后我身边这台红色的锐志呢，这台车它是后驱，它是六缸的发动机，技术含量确实很强。那实际上开起来呢，就是一台很舒服的丰田车，也有一些很好的特质，转弯半径特别小，然后装备也很齐全，开起来很舒服。但是它。把运动跟商务两者是努力的结合，包括科技，包括技术，但是总体上感觉它是内涵很丰富，不过特性上还是比较平易近人的车。那这台福特的新蒙迪欧呢？我觉得它的。动力跟底盘可以说是江湖上的高手，包括它的一些科技配置也是相当好的。那这台车整体的驾乘感，包括静音这些啊，都是做到了同级最好，可以说是内功非常深厚的一台车。从产品力的本质来说啊，确实是进步很大。最后是这台马自达的阿特兹，它是这回试车对比的发起人。那它凭什么来发起呢？我们一开始就说过了，日系对德系，自然吸气对涡轮增压。操控对舒适年轻对沉稳，我这几句话其实已经概括了这台车它的卖点和它的特征。它跟别的车可能在方向上很不一样，比如说它跟迈腾完全是两种不一样的车。但是这部车让你看起来开起来的感觉真的是很好的。它在很多细节上也许没有对手做的那么面面俱到，不过它是一部将造车的本质啊。提升到一个很高层次的一个产品，就是车的动力、车的底盘、车的驾驶感。